0: tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK-Pop. Yo soy Chris Y yo Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de Kingdom Legendary War, conoceremos a SF9 y en la sección de K-Dramas comentaremos Mad for Each Other.
0: Y antes de empezar, recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con más K-Pop en el Twitch de Maga Cinema. Y ahora sí, comencemos.
1: Algo de lo que llevamos meses hablando y que ha tirado por tierra la famosa frase de Chris de Yo soy más de Girl Groups, es el survival que además de encandilarnos a nosotras dos, ha tenido a medio mundo pegado a la pantalla. Y sí, en efecto nos referimos a Kingdom Legendary War, y es que hoy, casi dos meses después de su gran final, vamos a hablar de este gran programa.
0: Pero tranquilos, porque si habéis vivido en una piña debajo del mar, como nos gusta decir a nosotras y no tenéis mucha idea de qué es Kingdom, o no os acordáis muy bien de lo que es un survival, no os preocupéis porque para eso mismo estamos aquí, para poneros al día de todo. Kingdom Legendary War es un programa de nuestra querida cadena de entretenimiento coreana de confianza en cuanto a polémicas. ¿Se refiere? Sí, Mnet, estamos hablando de ti. Y bueno, el programa consta de un total de 10 episodios que pudimos ver a partir del 1 de abril de este mismo año y que culminó a principios de junio con una final que, bueno, no existen palabras para describir el increíble episodio final que vivimos. Pero no adelantemos acontecimientos y comencemos por el principio, que es Kingdom. Este programa no deja de ser una adaptación de la versión femenina que podemos disfrutar en 2019. En este survival, un total de seis grupos de la industria del K-pop se enfrentarán entre ellos por demostrar quién es el mejor grupo del momento. Los grupos que participaron en
1: esta edición fueron de los más variopintos. Por un lado, contamos con el ganador de Road to Kingdom, que fueron los chicos de The Voice. Road to Kingdom fue un programa donde participaron un total de siete grupos considerados rookies o principiantes. El ganador, como ya habéis podido deducir, pasaba al siguiente programa donde competiría con el resto de grupos invitados. Esos grupos fueron Stray Kids, ATs, Icon, B2B y SF9. Como hemos mencionado, Kingdom era la versión masculina del programa que estrenó la cadena en 2019 bajo el nombre de Kingdom. En esta versión también pudimos contar con grandes grupos y solistas de alto rango en la industria del K-Pop como fueron Oh My Girl, Idol, Mamamoo, Loveless o AOA, además de la solista Part Boom.
0: Pero como el tema de hoy es hablar de Kingdom, vamos a centrarnos en la versión masculina de este survival que, como cualquier otro programa de Mnet, no podía no venir acompañado de una polémica. Y es que casi desde el primer momento la cadena tenía que liarla. La primera ronda de actuaciones consistió en una presentación de no más de 100 segundos donde los grupos tenían que demostrar lo que podríamos esperar de ellos en el resto de pruebas. La polémica en cuestión iba referida al presupuesto del cual disponía cada grupo para las decoraciones del escenario. Al parecer, este presupuesto era limitado, pero tras varias conversaciones entre las agencias y la empresa del programa, esto cambió. Qué casualidad que tres de los seis grupos no fueron notificados de este cambio en el presupuesto. Los afectados en concreto fueron B2B, Icon y SF9. Por si esto fuera poco, entre medias de las grabaciones, sufrimos grandes escándalos como fue el gran aluvión de acusaciones de bullying que afectó a Hyunjin de Stray Kids que no pudo seguir en el programa ya que su agencia le puso en inactividad hasta que se solucione el tema. Tampoco pudimos disfrutar de Mingi de Itis, que, como ya sabéis, si no lo sabéis, no os preocupéis, que aquí hemos venido para contaros todo. Desde 2020 se encontraba en hiatus por problemas de ansiedad.
1: A todo esto también se sumó otro escándalo, en esta ocasión, con uno de los presentadores del programa, Juno, integrante de TVXQ, quien se saltó las regulaciones de distanciamiento social por COVID-19. El cantante decidió de manera voluntaria, según la empresa, no participar en la grabación del programa hasta que las investigaciones concluyeran. Al final, editaron sus partes ya grabadas y Changmin fue el único presentador del programa. Y bueno, dejando las polémicas a un lado, hay que admitir que nos lo pasamos genial a lo largo del programa, aunque también sufrimos, todo hay que decirlo, y cada vez que salía un episodio, las redes sociales se volcaban apoyando a los grupos y alabando las actuaciones que nos regalaron. El primer episodio fue la presentación y a todos nos dejó con ganas de más, aunque nada comparado con las que se iban sumando en cada capítulo. Esperar una semana para ver Kingdom se convirtió en mi modo de vida, os lo juro.
0: En el tuyo... En el mío y en el de muchos fans, o, o gente que simplemente empezó a ver Kingdom por placer, porque la verdad es que cada actuación era un regalo. Y bueno, con el final de las presentaciones comenzó lo bueno y con ello la primera ronda del programa. De esta forma, los grupos tenían el reto de mandar un mensaje al mundo y a sus fans a través de esa representación. La segunda ronda consistió en presentar una canción de otro grupo, y bueno, de esta manera pudimos disfrutar de Stray Kids interpretando una canción de B2B y viceversa, de, de The Voice y SF9 intercambiando papeles, y lo mismo con Icon Por su parte, la tercera ronda estuvo dividida en dos partes. La primera consistió en dividir a todos los grupos en dos para que pudieran competir en tres actuaciones diferentes, rap, baile y vocal. Tras esto, los grupos volvieron en solitario, representando una actuación sin límites que, la verdad, nos dejó a todos un poco locos. Por último, pero no por ello menos importante, el programa culminó con un gran episodio final con actuaciones en directo de todos los grupos.
1: Durante todo el programa, los chicos fueron evaluados duramente no solo por sí mismos, sino por un jurado de expertos y por los fans, quienes pudieron votar a sus grupos favoritos a través de la app de Who's Fan, además de las visualizaciones de las actuaciones, las cuales suponían un 10% de la puntuación total. ¿Quién ganó? ¿Quedó segundo o último? Nos lo vamos a ahorrar. Incluso si ya sabéis quién gana por la locura que se creó en Twitter, pero no habéis visto el programa porque igual os da pereza o en ese momento no teníais tiempo, desde aquí os recomendamos que le deis una oportunidad porque merece muchísimo la pena. Porque además de las actuaciones de infarto y de ver su correspondiente preparación, podemos conocerlos más, apreciar el cómo se va desarrollando esa amistad de unos con otros y la dualidad de los grupos y de sus miembros en las diferentes pruebas. Por esto es por lo que todos lo vivimos tan intensamente y yo, de verdad, esperando esto y que anuncien otra temporada porque ahí nos tendréis a Chris y a mí las primeras para comentarla con todos vosotros.
0: Eh, sí, por favor, ¿queremos otra temporada de Kingdom? Bueno, supongo que ahora, por orden, tendría que ser Kingdom, pero vamos, yo sí a todo, de verdad. Ha sido una maravilla de programa, lo hemos disfrutado y al final es un poco lo que hemos mencionado al principio del podcast, ¿no? que ha terminado con la famosa frase de es que yo soy más de girl groups que de boy groups. <risa> pero bueno, que lo que queríamos decir si no lo habéis visto, pero tan solo queréis escuchar nuestras opiniones o queréis que os recomendemos eh, nuestras actuaciones favoritas de cada grupo, porque bueno, porque a lo mejor lo vuestro no es un episodio de hora y pico. Que sí, a nosotras, por mucho que también os haya gustado, también se nos hacían un poquito largos a veces. Pero bueno, lo dicho, no os preocupéis porque podéis tomar nota que os vamos a recomendar nuestros favoritos. Así que Laura, te cedo de la palabra para que empieces tú.
1: A ver, es que es difícil, ¿eh? pero mis actuaciones favoritas son las de la prueba de No Limit. Me gustaron más que las del episodio final, de hecho, y en especial la de God's Do-Do-Do-Do, The -do -do -do, Stray Kids. Quiero destacar también la prueba donde se cambiaron las canciones porque no estaban imitando a nadie, sino que hacían suya esa canción y a mí me encantó. O sea, ver las reacciones de los demás era lo mejor de lo mejor y esto ya lo dije en su día, pero ese F9 interpretando Move de Temin es como la octava maravilla del mundo.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, si tuviese que decir lo más destacado creo que fue precisamente SF9 interpretando Move the Time me porque nos dejó a todas, a todos, de hecho, con, con la boca, la mandíbula tocando el suelo. Pero bueno, como ya sabéis que yo ya me he vuelto bastante locatis por los muchachos de Stray Kids, tendría que decir todas. <risa> Pero bueno, si tuviese que quedarme con una, yo creo que Kots que es la que has mencionado tú también, Laura, es sin duda una de mis favoritas. También hay que remarcar que al fin y al cabo era la prueba No Limit, ¿no? Y es que fue lo que demostraron totalmente se salieron de todo lo, lo que estábamos acostumbrados a ver e hicieron una auténtica locura. Pero bueno, por llevarte un poco la contraria, como la has mencionado tú, voy a decir la de Wolfgang, que es la última, que bueno, también nos dejó ahí un poco eh, gritando, ¿no? <ríe> con el momento de, de nuestro querido Banchan descamisándose, haciéndose un rey, ¿no? Como comúnmente tenemos aquí conocido. Y Daytis, no sé tú, pero a mí mi favorita fue la de Answer o To Joy, que es básicamente una mezcla de su canción Answer con la Oda. Eh, a la alegría y a mí me flipó la verdad. Y luego destacar también los chicos de B2B porque bueno, en B2B también quiero destacar dos canciones, ¿vale? Por un lado Backdoor, porque fue esa canción que intercambiaron con Stray Kids y precisamente por lo que tú has dicho, ¿no? Que lo que han hecho es hacer suya la canción de Backdoor, no han intentado imitar a Stray Kids, simplemente le han dado su toque, ¿no? Le han dado su esencia y es algo que mola mucho ver porque encima es una de mis canciones favoritas de los chicos, entonces pues verlo interpretado por un grupazo como es B2B, pues mmm, Feten, no, lo siguiente. Dilo todo, el final de Backdoor. <ríe> el final de Backdoor fue también Final Descamisado. De <ríe> nos gusta, sí, nos gustan los finales descamisados, de ¿verdad, Laura? Vivo por ellos. <ríe> <ríe> y bueno, otra canción que me gustó mucho está ya no con Final Descamisado, pero fue muy emotivo por cómo lo interpretaron y que encima Apareció mi guión de G Idol, que no nos gusta para nada G Idol en este, en este podcast, ¿verdad? <ríe> y fue la canción de Blue Moon. Pues una canción que además Melody, el fandom de B2B, pues agradeció que interpretasen. Estuvo súper, súper chula porque encima era un estilo musical y a mí me encantó esa
1: actuación de mis favoritas, sin duda.
0: A mí me recordó un poco, sobre todo, a Lala Lan, ¿no? Un poco en ese, en ese aspecto. Pero bueno, literalmente muy musical y muy, muy bonito y emotivo. Y luego The Icon. Otra que me gustó mucho fue la de Incepción. Bueno, es que es una locura. No hay palabras que describan esa actuación, así que por favor, ir a verla. de SF9, como ya hemos mencionado, move, porque bueno, de verdad, o sea, no, no podemos superar esa actuación ahora mismo. Y con Teardrop, que es el comeback que han tenido los chicos hace poquito, o sea, de verdad, que sigan esa línea porque es la suya. Y bueno, por último, pero no menos importante, los Rookies, que bueno, Rookies, porque a lo mejor no tienen una carrera de tantos años como, como el resto de grupos, ¿no? Pero que vamos, que venían los chicos de The Boys ya de pasar por Road to Kingdom y dejarnos también con la boca abierta. Y bueno, lo dicho, una de mis favoritas fue precisamente una de las primeras actuaciones que hicieron, que fue la de No Air y que literalmente nos dejó sin aire. ¿Verdad, Laura?
1: Tal cual, tal cual. Además, me encantó porque fue un homenaje a Canción de Hielo y Fuego de Juego de Tronos, que bueno, si sois también fans de la saga, pues imaginaos ¿no? el wombo combo. Y de hecho, fue mi favorita de The Voice. También tengo que decir que coincidimos en la de Icon, porque la de Inception me pareció brutal, pero brutal, su mejor actuación del programa para mí, personalmente. Y luego de Itis, también me gustó la que has dicho de Answer oh, to Joy... Pero yo me quedaría con Wonderland, porque a mí esa canción me fascina, pero vamos, que por una vez en la vida, bueno, no quiero decir por una vez en la vida, pero nos hemos puesto de acuerdo porque casi, casi, casi tenemos las mismas recomendaciones y las mismas favoritas, así que lo dicho, yo no me canso, yo a día de hoy no me canso de ver las actuaciones y no me cansaré nunca. Y como últimamente somos muy fans de los Survivals, os recordamos que tenemos dos nuevos y en esta ocasión son femeninos, así que os podéis imaginar lo contenta que está aquí nuestra queridísima amiga Chris. Por un lado, a partir del 6 de agosto podremos disfrutar del tan esperado Girls Planet 999 con un total de 99 trainees de origen coreano, chino y japonés. Entre ellas, encontramos caras conocidas como Yujin de CLC, Seun Eun de Bandit, Bora, Mei y Jiwon de Cherry Bullet, e incluso la hermana menor de Kai, integrante de TXT, entre otras. Y para hacerlo aún más emocionante, contaremos con Sumi y Tiffany como mentoras y estarán acompañadas por nuestro querido Yojin Go, que será el presentador del programa.
0: Por si esto fuera poco, también tendremos Street Woman Fighter, que comenzará el 24 de agosto con Can Daniel como presentador y acompañado por Boa y Taeyeon de NCT como parte del jurado. Competirán ocho conocidos grupos de baile, Hook, La Chica, Holly Ban, Coke Butter, Brood One, Wei B, YGX y WANT. Y ojo porque a este último le acompañará Lee Taeyeon, ex integrante de Ice One. Y sí haremos seguimiento de Girls Planet 999 en Twitch, pero también estaremos pendiente de este último para poder comentar con vosotros las actuaciones y recomendaros las que no os podéis perder. Y como en cada programa, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles, como ya es costumbre aquí en Conca de K-Pop, cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista de pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y eso que les hace tan especiales. Y en esta ocasión toca hablar de SF9, un grupo que nos sorprendió con sus actuaciones
1: en Kingdom y que recientemente ha vuelto por todo lo alto con su noveno mini álbum. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase. Bienvenida Fuen Santa.
0: Gracias. Bueno, Fuen Santa, estamos encantadísimas de que estés aquí para hablarnos de un grupo que, lo dicho, tal cual ha mencionado Laura, nos dejó con la boca abierta en Kingdom. Pero bueno, vamos a conocerles y como ya es costumbre aquí, vamos a hacerlo por el principio. Cuéntanos, ¿quiénes son SF9? ¿Cuándo debutaron? ¿Y quiénes lo componen?
2: Pues debutaron en 2016 después de un programa de supervivencia que se llamaba Dance Orban y se puede ver en V en el canal de DOV Dance Orban. Debutaron el 5 de octubre de 2016 bajo el nombre de SF9, Sensational Feeling 9, siendo el primer grupo de FNC, que es la empresa, que era idol, que no era una banda, sino que bailaban sus canciones, ya que hasta entonces, excepto A.O.I., que era un grupo femenino, todos los grupos eran bandas, F.T. Island, C.M. Blue y M. Flying. Y bueno, te digo a los chicos.
0: Sí, claro, adelante, coméntanos quiénes componen aquí como tal SF9.
2: Pues son nueve chicos, nacidos entre 1993 y 2000. El primero, según voy a hacerlo en orden, de fanchart. El primero es el líder, John Bean, que es del 93 y miembro de la dance line. Además tiene cuenta de SoundCloud y hace directos casi todas las semanas eh, que se llaman vinas. El más mayor, también del 93, es InSong es miembro de la línea vocal ha estado en dramas está ahora mismo en un musical apareció en Mask Singer vivió durante una temporada muy pequeña en Londres y bueno es graduado de Kyung Hee University que es una de las mejores universidades de Corea del 1994 tenemos a Ye -jung, que también está en algún drama que otro en revistas estuvo en Mask Singer y también es vocal eh, del 95 es Da Won, que es fan de Big Bang, es fan de Monster X, también está en dramas, acaba de terminar de hecho, eh, Do Major Service. También tuvo un pequeño programa en Mnet que se llamaba Udada. Y es bastante interesante el hecho de que durante muy, poqu muy poquito tiempo, durante unos meses, vivió en España. Creemos que fue en Murcia porque comentó algo en un V-Live y mencionó a Murcia en un V-Live que hizo con Insom. Así que bueno, pues tiene eso de que vivió en España, de hecho dice que le gusta el colacao, <risa> así que bien. Y después eh, del 96 tenemos dos miembros, eh, Loun o Robón, que es vocal, es el más alto, mide entre 1,90 y 1,92. También ha estado en dramas como Extraordinary You y estuvo bastante tiempo de trainee. John Bean también estuvo bastante tiempo, pero Robón y Chujo son los que man, más han estado, han estado unos seis años de trainee en FNC. Entonces, el siguiente sería precisamente Chujo, que también es del 96, y es compositor. Ha, ha participado junto con Gillon en todas las letras de este álbum, y bueno, Chani y John Pin también han participado en varias. También está en SoundCloud, y bueno, es un amante de los gatos. Siempre nos está hablando de, de Juru, que es un gatito que tiene. Y bueno, eh, pasando a la Magne Line, tenemos a Teyang, que es EXO-L. Ha creado las, eh, muchas de las coreografías, de hecho ha creado la coreografía del combat que tenemos ahora de Teardrop y tiene ba bastantes coreografías también en YouTube y es por todo lo tanto miembro de la Tanzline, creo que ya lo he mencionado, pero es muy conocido por ser exoel, de hecho suele subir los covers en poco más de 24 horas, incluso menos de 24 horas, creo que Love Shot lo subió en menos de 24 horas. Y bueno, siguiendo con la Dance Line del 99, de 1999, tenemos a Gion que también está en varios dramas, casi todos ellos están en dramas o han aparecido en dramas, y es rapero. Y por último, Chani, es el magné, el más pequeño, es también miembro de la Dance Line, es rapero, aunque cada vez está cantando más, de hecho en este álbum creo que canta en todas las canciones, es MC de Show Music Core. Es actor desde los nueve años, de hecho apareció en el MV de Balloons de TVXQ, Tom Banshinkie. Y es, por lo tanto, porque es eh, actor desde niño, también es amigo de Moonbeam de Astro y de Chano de Icon, Y bueno, como es un grupo lleno de fans de otros grupos, es Shaol y muy muy fan de Temin. De hecho lo demostró en Weekly, Idol ido ganando el concurso de fans de Temin. Y esos son sf 9
0: Oye, yo quería mencionar, bueno, quería mencionar varias cosas, pero lo primero de todo comentar que me, me alucina cómo son amigos de todos, eh, los de la industria y fans y de todo, o sea, qué maravilla, ¿no?
2: Sí, para ser un grupo bastante introvertido, tenemos algunos extrovertidos, sobre todo Davon, aunque también tiene sus momentos, es un grupo muy introvertido, pero que Conocen a mucha gente, Chujo es amigo de Chaniol, creo que también es amigo de Suga, tienen un montón de amigos y no sé cómo lo hacen siendo introvertidos.
0: Por eso, por eso lo comentaba, ¿no? De hecho, bueno, de, lo siento porque te vamos a mencionar bastantes veces Kingdom, pero claro, es que todavía todavía seguimos con la fiebre de Kingdom, o sea, por nosotras si fuera por Laura y por mí ojalá Kingdom hubiese durado un mes o dos meses más para poder seguir viendo las maravillas de, de bueno, de todos los grupos pero en concreto de SF9, que bueno que es que nos alucinaron con la evolución que presentaron a lo largo del programa no te voy a engañar.
2: Creemos que se, se impresionaron a sí mismos porque incluso nosotros nunca habíamos visto este tipo de coreografías con ellos, no hayan podido hacer este tipo de presentaciones hasta ese momento y sobre todo a partir de, de Stiller cuando hicieron el cover de, de The Voice, pegaron ahí un subidón y, y nosotros mismos estábamos flipando y eso que llevábamos ya años siguiendo a SF9 y estaneándolos. Quiero decir que claro
1: antes pues los escuchaba de vez en cuando y ya está, pero a raíz de Kingdom, que es lo que me gusta precisamente del programa, es que los he conocido más a fondo y estoy escuchándoles más y vamos, me encantan y claro, quitando de eso son buenísimos en todo, aparte de cantantes, son modelos, son actores. Precisamente, eh, Dawon, que has dicho que apareció recientemente en Doom at Your Service, he visto Doom at Your Service y me encanta su papel, es como ¡buah! la dualidad, me encanta.
0: Me gusta mucho haberlos conocido más. De hecho, algo también a destacar, precisamente por esto, por, por Kingdom, somos los pesados de Kingdom, sobre todo yo, ¿eh? lo siento. <risa> Pero una cosa que me asombró de ellos, sobre todo, fue el hecho de de que al principio como que se notaba que tenían mucha actividad fuera de lo que es el propio grupo, ¿no? Pues lo que hemos mencionado, modelos, actores, etc. Y algo que nos llamó mucho la atención es que, Jope, se curraban un montón todo para el poco tiempo que tenían para coincidir y preparárselo, ¿sabes? No, no sé si me explico un poco por dónde voy.
2: Sí, bueno, Gillón lo dijo que hasta este momento habían tenido la suerte de poder tener muchas actividades individuales pero que precisamente por eso querían participar en Kingdom para hacerse conocidos como grupo, querían ser conocidos como SF9 creo que también lo dijo Jam. y les costó mucho sobre todo en la primera que tuvieron problemas porque cuando unos estaban ensayando otros tenían un drama o tenían un musical pero bueno, siguieron hacia adelante y la verdad es que dio sus frutos, dio sus frutos
0: no, no, o sea, totalmente, totalmente. Y bueno, que mencionamos Kingdom, mencionamos Don Your Service y también mencionamos Imitation, que yo también estoy muy enganchada a Imitation y que está uno también de los chicos, vaya. Es que lo he dicho, están hasta en la sopa y yo encantadísima, sí, la verdad, sí. porque son, son un gusto verles.
2: Ahí están Chani y sí, están en Imitation.
1: Mira, Imitation es un drama que tengo yo pendiente. Bueno, en Santa, cuéntanos la historia de SF9, cuál es su evolución, cómo han ido creciendo y destacando la industria
2: mencionado que tuvieron un programa pre-debut y debutaron en 2016, debutaron con Fanfare, y empezaron sobre todo sus, su primer álbum, el debut y el primero ya primero, que era el The Parting Sensation. Tenían un ritmo bastante distinto a lo que ha sido luego su carrera, aún así recomiendo bastante sobre todo Fanfare. El siguiente, Easy Love, creo que cogieron ya... Eh, su ritmo, aunque luego probaron con otros conceptos, pero creo que fue cuando vieron que ese concepto realmente era para ellos. Eh, después tuvieron un, un tiempo entre Easy Love y el siguiente que es cuando empezaron también a, ya a, a mirar distintos conceptos que fue con o sole Mío, que de hecho fue uno de los momentos de crecimiento del fandom porque además era una canción muy distinta tenía ritmos latinos, pero además tenía palabras en español, palabras en latín palabras en italiano, en inglés era una mezcla ahí de, de idiomas y tuvo muy buena recepción y viendo que tuvo buena recepción siguieron con los títulos italianos, con mamá mía en esta ocasión con un combat más activo que es el más alegre que han tenido hasta la fecha después de este sí que creo que es cuando encontraron ya el concepto que era SF9 y es más parecido al de Easy Love con Now Never, que fue el gran boom, aunque no fue un boom que dijes bueno, ha tenido su first win. Fue un boom sobre todo en comparación con el fandom que tenían hasta ese momento. Y siguieron con ese concepto. Un concepto más serio, un concepto bastante maduro, que iría más bien hacia lo sexy. No, no han tenido aún ningún combat que puedas decir que sea adorable o cute. Y siguieron con ese con Inoz, con RPN, que es un poco diferente en el sentido de que tiene más ritmo tecno, pero volvieron otra vez a lo anterior con Good Guy y por fin tuvieron su first win y viendo que eso les iba bien, pues tuvieron Summer Breeze y ahora siguen con lo mismo, con Teardrop, que es ese concepto más serio y más maduro que además han estado mostrando en Kingdom y han visto que les ha funcionado hablando de sus conceptos sí que tengo que destacar que aunque sean canciones que desde el principio sí que han estado mirando diferentes conceptos todas ellas están relacionadas es decir siguen un siguen una historia tiene bastante simbolismo de hecho incluso en Kingdom la gente que está en el fandom eh, sabe que las actuaciones tienen aspectos que las relacionan con todos los music videos actuales o, o anteriores que diga y con este music video y además es que las actuaciones de Kingdom eran spoilers de la historia que han seguido en Teardrop. Eh, y en cuanto al simbolismo sí que tengo que destacar eh, que SF9 está muy relacionado con los eclipses. Hasta ahora han estado sacando canciones en fechas muy cercanas o directamente en fechas que coinciden con eclipses solares, aunque últimamente ya se están inclinando más por los eclipses lunares así que están muy relacionados con los eclipses sobre todo si ves solo mío, se nota mucho
0: Ostras, yo, yo ese dato no, no lo conocía, lo de los eclipses Poco me parece alucinante, me parece bastante... Bueno, alucinante e interesante, que yo soy aquí bastante curiosa de este tipo de conceptos, ¿no? Y, de hecho, te quería preguntar precisamente eso, por puntos interesantes, curiosidades así alrededor del grupo o incluso anécdotas de los chicos. A ver qué nos cuentas ahora.
2: Pues... Incluso el color de Step Nine, el color es un color no natural porque es un hologram, fantasía hologram, está relacionado con creo que era la piedra del mes o del momento en el que debutaron, o sea todo está relacionado, todo tiene mucho simbolismo con el Nine. y en cuanto a aspectos por los que destacan, bueno, pues ya sabéis que por los dramas, todo el mundo sabe que Seren está en muchísimos dramas. Creo que ahora mismo el único que no ha estado en ningún drama ha sido Taehyung. Todos los demás están o han estado en dramas. Chani es, como hemos dicho, actor desde los nueve años. Aparte, como he dicho, un grupo fandom. Eh, de hecho, XOL ha reconocido a Taehyung como XOL. Hasta el punto de que, a pesar de que Chuho es amigo de Chaniol y creo que también de Sehun, Tejan se niega a conocer a Exo a través de chujo dice que quiere conocerlos como un fan, eh, todas las entradas que ha conseguido, las ha conseguido como cualquier otro fan, todo quiere hacerlo como un fan. Y bueno, como hemos mencionado antes, son bastante introvertidos, aunque sí tenemos algunos miembros más extrovertidos. así que relacionándolo con Kindle, ya que os gusta tanto, eh, nos alegro bastante que se hicieran amigos de Aiko porque no lo esperábamos, esperábamos muchas interacciones con B2B, porque son amigos desde hace tiempo, sobre todo un. Y nos alegró mucho que dos grupos tan introvertidos como Icon y SF9 acabaran apoyándose tanto y convirtiéndose en amigos. Y bueno, aparte de eso, recalcar lo que se recalcó ya, y está más que recalcado en Kingdom, que es un grupo muy alto, de integrantes muy altos. De hecho, el CEO de FNC Entertainment buscaba que el grupo fuera alto y visual cuando lo creó, y creo que era a partir de experiencias propias que él había tenido como cantante. De ahí que todos... Tenga, creo que el más bajo que es Chani, creo que pide 1,77. Y para nosotros siempre ha sido un bebé, es el más bajo, siempre lo notamos un montón porque se lleva muchísimos centímetros con Robón. Pero luego lo veíamos en Kindon y todos diciendo ¿qué altos son ese 9 Y nosotros, ah, ¿qué son altos? Después de cuatro años nos dimos cuenta de que aparte de Robón, los demás también eran altos. Bueno, por dramas, pues un grupo de, de visuales, que es lo que buscaba el CEO y es algo que tampoco nos habíamos dado cuenta nosotras, nosotras decíamos, bueno, somos fantasy, somos sus fans, pues bueno, serán guapos. Y cuando la gente empezó a decir, sí, son un grupo de visuales, nos dimos cuenta de que, aparte de nosotras, la gente también, de forma objetiva, también lo veía. Y no sé si queréis si que os recomiende algún programa de SF9 propio o algo.
0: Sí, claro, por favor, todo es bienvenido. Al fin y al cabo, la, la idea de este podcast y de esta sección en concreto es dar a conocer los grupos, solistas y, y demás. Así que todo es bienvenido, por favor. Danos chicha, danos material. <ríe>
2: Pues ahora mismo están eh, haciendo que... El, bueno, los protagonistas son Yeyune y Son, pero eh, es como que cada episodio es con distintos miembros. Están haciendo SF Center, que está en YouTube, está en inglés, pero como todos los programas, si los queréis en español, podéis buscar en el canal de Together with SF9 en YouTube y ahí los tenéis todos en español. Eh, bueno, está relacionado con la fanbase y eh, la cuenta lleva años subtitulando. Y entre los programas hay uno que es bastante antiguo ya en comparación con SF Center, que tiene unos tres añitos, pero lo recomiendo, pero de todo corazón, que es Something Fun Nine, que es simplemente un programa que hacían ellos en cualquier momento, y realmente es Something Fun y esos si es que tienen muchísimos programas te recomiendo eso seguir el que está ahora mismo ver son sin Fan y si quieren ver cualquier otro tienen la cuenta o también pueden mandar un mensaje directo a la fanbase por Twitter y nosotros recomendamos todo lo que haga falta también tienen en ese canal vídeos para conocer a cada uno de los miembros por si están interesados en conocerlos a todos o están interesados especialmente primero en uno y luego conocer a los demás
0: oye pues me parece súper interesante la verdad luego es como todo nosotros siempre ponemos vuestro arroba de Twitter y demás, para cualquier cosa que sepan dónde estáis y cómo localizaros. Y nada, si te parece, pasamos
1: al tema de los premios. ¿Podrías comentarnos esos premios e hitos más relevantes que tiene el grupo?
2: Pues eh, no tienen muchos premios, pero los pocos que tienen los apreciamos y los agradecemos muchísimo. El primer premio que tuvieron lo ganaron en 2017, el 27 de noviembre de 2017, y fue un premio que les dimos las fans, era a través de las votaciones de las fans, fueron días y días votando y, bueno, eh, se llama Seoul Success Award. Fue el primer premio y, y tardó bastante en llegar el siguiente, así que agradecimos mucho poder darles ese premio y ver que los valorábamos y que podíamos conseguir entregar algo y que su esfuerzo se apreciara. El siguiente fue prácticamente un año después, el 28 de noviembre de 2018, con Rising Star Award, que fue en los Asian Music Awards, y de grandes eh, shows de música o shows de música en general que fueran de, aparte de los semanales. Esos son los únicos dos que han tenido. Aparte de eso, en 2016 sí que actuaron en la alfombra roja de los Mama y también actuaron con otros grupos en SBS Gallo de Jong. Y aparte de estos premios, sí que tienen los wins que han tenido. El primero fue el 16 de enero de 2020 en Inkigayo y, y un día después, que era el cumpleaños de Chani, eh, ganaron el segundo en, en Countdown. Aparte de ese tuvieron, si no me equivoco, tres wins con Good Guy y un win con Summer Priest. Esos son todos los wins que han tenido hasta el momento, pero bueno, intentando darles más y que vean que en todo momento trabajamos porque cumplan sus sueños. Ojalá se lleven un buen con
1: este comeback porque en serio, menudo temazo.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y luego, aparte, es lo que comento yo siempre, ¿no? Que da igual que tengan uno, dos, tres, que 50 premios, que todos se presumen y con mucho orgullo, la verdad. Y yo te quería preguntar ahora, Fuen Santa, por, por un poquito por vosotros, ¿no? Por el fandom, por qué hacéis, cómo os llamáis. Entre los fans, ¿no? O sea, los fans, que nombre tienen el fandom como tal, me refiero. Y luego es eso, cualquier proyecto que queráis destacar, que llevéis a cabo en la fanbase, o cualquier promoción, aquí como digo yo siempre, este es vuestro momento.
2: Pues el fandom se llama Fantasy, lo elegimos las fans votando en Down Café, y bueno, eh, tenemos el nombre desde el 12 de enero de 2017, se tiene que poner en mayúsculas porque realmente cada letra significa algo, aunque no se entienda muy bien, es Future Accompany Next to Affect SF9U, Fantasy, que significa básicamente acompañar a SF9 en el camino hacia sus sueños, andar junto a ellos. Hemos traducido la mayoría de los tutoriales de la Unión al Español, están en la página de la fanbase Global, Global Fantasy, y bueno, se ve en cada uno en los tutoriales en español que pone traducido o hecho directamente por SF9 Spain. Ya hemos mencionado el canal de, de vídeos que es, creo que es, prácticamente sí, el canal más antiguo de, que subtitula SF9 que sigue activo. Eh, está desde enero de 2017 y ellos debutaron en octubre de 2016. Y aparte de eso, bueno, destacar un proyecto muy bonito que nos llegó a, par a partir de una fantasy y que llevamos ya dos años haciéndolo. Eh, lo hacen ellos, pero lo hacemos en colaboración con ellos, que es Fantasy Pen Pals. Eh, son cartas que fantasies españoles se envían entre ellos con pues, una lista de canciones que recomiendas de SFN o de otros grupos o series que recomiendas, eh, Q&As eh, de preguntas-respuestas, pones pues, pegatinas de los chicos o de otros grupos que les gusten, etc. Y ya se han hecho varias ediciones. Y es muy bonito, la verdad. Se han creado muchas amistades muy bonitas a partir de Fantasy temples Y aparte de eso, pues tenemos un grupo de WhatsApp que lleva activo desde 2016, pero la gente ha ido llegando, hay gente que lleva nada unos meses y intentamos que sea como una familia. Porque es eso, es, eh, si estás en el fandom, pues estás ahí para sentirte bien y para, para hacer amigos y divertirte y conocer mejor a Sf9 a través de conocer a más gente. Así que bueno, eso es lo que intentamos, que todo el mundo que se acerca a la fanbase o, hace, o quiera ser parte del grupo de WhatsApp o quiera participar cuando se haga algún penpal, que se sienta como en casa, como si fuese una pequeña familia. Oye,
0: me parece alucinante esto. Es, es, la verdad es que no es un proyecto que haya escuchado hasta la fecha, que seguro que a lo mejor lo hacen más fanbase y desde aquí, pues, si no me he enterado, lo siento, pero me parece alucinante. El poder conocer a gente al final con tus mismos gustos y que le guste el mismo grupo que tú, o sea... Yo creo que es 10 de 10. O sea, chapó por todos vosotros, ¿eh?
1: Es súper bonito, me ha encantado. Yo tampoco lo había escuchado nunca. Es bastante único. Bueno, y con pena, tengo que decir que hemos llegado ya a la recta final de la entrevista, no sin antes conocer la parte más personal de ella. ¿Desde cuándo y cómo los conociste, Fue en Santa. ¿Qué es lo que te hizo caer en el pozo de cef 9
2: Pues eh, los conocí en 2017. Estaba buscando vídeos de otro grupo. Y simplemente le di a clic sin mirar de quién era el vídeo porque era de los primeros que me habían salido. Y cuando estoy viendo el vídeo digo, son muchos, este, este no es el grupo que yo estaba buscando. Y era un vídeo de Dan Van en el que estaban jugando a fútbol y sin querer Rowan le da un balonazo a Chani. Y le sangra la nariz a Chani. Y bueno, pues la reacción que tuvieron todos los miembros, porque le estaba sangrando encima de todo la nariz al magné al más joven. Eh, tuvieron muy buena reacción, además también fue un poco graciosa en algunos sentidos. Y pues miren los comentarios, vi que era de Dance Sorban me vi el programa entero y acababan de debutar. Era, era justo a lo mejor un par de días después de fanfare. Así que dije, ostras, pues, pues parece un buen grupo. Me metí en el grupo de WhatsApp, hice amigos allí. Empecé pues a eh, hacer cosas para ayudar a la fanbase y sin querer en el verano de 2017 me paré a pensar y dije, ostras se han convertido en mi grupo favorito y ni siquiera lo he intentado y bueno, así es como los conocí hasta, y hasta el día de hoy
0: Oye, pues al final, esto es como todo, ¿no? No lo buscabas, ¿no? Pero es que al final nunca buscamos el K-pop El K-pop termina llegando a nosotros de, de una manera o de otra y terminamos, como bien dice Laura siempre y decimos siempre en este podcast, en el pozo O sea, una vez entras, no sales, la verdad y yo quería preguntarte ahora que nos recomienda... Bueno, preguntarte, pedirte como quieras que lo digamos que nos recomendases un álbum tu álbum favorito, ¿no? Así pues para la gente que, que diga ¡Ay, voy a empezar a escuchar a estos chicos! Pues a ver por dónde empiezo, ¿no? Pues para eso queremos que nos recomiendes un álbum y una canción.
2: Pues no voy a recomendar Fanfare porque todo el mundo la va a escuchar cuando los busque porque es la del debut. Entonces ahora recomiendo otra. En cuanto a álbum... Eyes of the Sun, que es el álbum de O Sole Mío, porque fue el momento en el, que, en el que vi que por fin se estaba creando el fandom y fue una época muy cálida. La verdad es que disfruté mucho ese comeback. Además ya estaba en la fanbase con ese comeback así que fue muy especial para mí. En cuanto a canciones, hay un montón de canciones que han dedicado a Fantasy, Dear Fantasy, eh, Beautiful Light, pero quiero recomendar y destacar la que sacaron el año pasado de Shine Together, que es preciosa. Fue un álbum especial que hicieron para conmemorar todo el proceso que hemos tenido, todo el tiempo que hemos estado con ellos, Fantasy. Así que es muy especial para nosotros. De hecho, todas las fans que participaron en el proyecto salen en los créditos del Music Video Así que fue muy especial porque es un vídeo que demuestra que realmente su trayectoria, al fin y al cabo, es la historia de SF9 y Fantasy luchando juntos porque sus sueños se hagan realidad y, y que sean felices. Así que Sign Together. Oye,
0: pues nada, tomamos nota tanto del álbum como Sign Together, de la canción que nos acabas de recomendar. Y nada, lo dicho, ya hemos llegado al final de la entrevista y simplemente darte nuevamente las gracias por venir aquí a, a ponernos al día de un grupo que la verdad, o sea, si no lo conocía nadie ya y no se había quedado prendado en todos estos shows y en Kingdom, que lo he dicho, les hemos mencionado cuando hemos hablado de Kingdom, hasta la saciedad, ya sabéis, o sea, darle una oportunidad a SF9 y encima con todo lo que nos has contado fue en Santa como
2: para no. Muchas gracias por, por invitarme a venir aquí. La verdad es que me lo he pasado muy bien y... eso, muchas gracias.
0: Y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de conca de K-pop a conca de K-dramas Y como ya estáis acostumbrados, venimos acompañados de nuestro queridísimo experto, Johnny. Johnny, bienvenido a un programa más.
3: Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Pues mira, hoy vamos a hablar de una locura maravillosa, la maravillosa locura del amor. Porque enamorarse en sí es una locura, porque vivimos tiempos raros, tiempos extraños para los cursis y románticos como yo. Y a mí me ha tocado el corazoncito, debo decir que me ha llenado, me, me ha acariciado, me ha abrazado un drama que no esperaba mucho de él, sinceramente, no esperaba la gran cosa y sin embargo creo que es uno de esos dramas que van de tapaditos, de esos tapaditos que, que no llaman mucho la atención pero que una vez los ves te impregnan, no y te dan algo diferente y ese es como su propio título indica, un amor loco. Me ha fascinado, me ha encantado, me ha enamorado, me ha, me, me ha transmitido también cierto mensaje. Es maravilloso, de verdad, quisiera hablar de un amor loco porque un amor loco, amar es una locura y yo estoy dispuesto a amar, vamos, sin medidas.
1: ¡Ole, qué bien te ha quedado! Yo quería decir una cosa. Ya sabéis que hemos hecho la fumada monumental, la castaña de un monumental y de todo. Entonces, ¿esto qué sería? ¿La sorpresa monumental?
3: Efectivamente, la sorpresa monumental eh, para mí ha sido una auténtica sorpresa. Esto es de esos dramas que sabes que estrena Netflix, que has oído hablar de él en las redes sociales, la gente lo ha comentado, y que una tarde de aburrimiento, un domingo por la tarde... Te metes a Netflix, uy, venga, pues vamos a ver qué tal. Y es empezar, empezar a verlo y uy, pues qué bien. Uy, pues qué bien, uy, pues qué bien. Hostia, tío, pues qué bien, ¿no? Hay es que decir
0: que es, uno, que es uno de esos dramas, que empiezas a ver un episodio. Y quieres ver ya el siguiente y el siguiente y el siguiente. O sea, es en, entras en bucle. Al menos es lo que a mí me ha pasado.
3: A mí también me ha pasado lo mismo. Eh, y mira, vamos a hacer una sinopsis general para que la gente lo entienda. Un amor loco. Pues un amor loco es sobre un amor de locos. Básicamente, dos vecinos, que están como una chota, van... Aparte de ser vecinos, van también juntos al psiquiatra. Y yo suelo decir que rozas el cariño y cuanto más cariño, más tendiño. Pues esto es exactamente igual. Al principio se odian, se llevan a muerte, o sea, incluso yo creo que podrían cumplir asesinato el uno al otro porque es el simple hecho de mirarse y se les nota el, el odio en la cara porque no se caen bien pero poco a poco se empiezan a entender, poco a poco empiezan a empatizar. Y yo creo que nos da también, y para mí esto es muy importante, nos da una visión del amor muy adulto. Se quita totalmente el romanticismo cursi, cliché de los key dramas para meternos en una historia adulta, ¿vale? Es, es, es un amor de complicidad, del entendimiento entre dos personas, de la empatía de conocerse poco a poco. Yo creo que eso es algo que me ha, me ha apasionado de este drama, que vamos a partir de la base de que es una partida de culo, porque es un drama hecho para reírte, te ríes muchísimo, pero luego también tiene cierto devenir de las historias, pues por ejemplo, la historia de cada uno de los personajes, entender porque los personajes en cierta forma han perdido la cabeza o están yendo a consulta al psiquiatra, ¿vale? Para enderezar sus vidas, empiezas a entender el por qué actúan como actúan. Eso también al espectador no, nos transmite esa complicidad que hace también que en cierta forma les entendamos y queramos todo lo bueno que les pueda pasar. Entonces, en cierta forma, somos como cómplices. De ese florecimiento que existe entre ambos. No solo en el aspecto de amor, que no es el gran eje de la historia, sino en el crecimiento como personas, ¿no?, como podemos ser cada uno de nosotros, oye, que nos pasa algún problema, estamos que no levantamos cabeza o deprimidos o simplemente no somos capaces de canalizar la vida y el mundo, entonces esto también te da como cierto mensaje, ¿no? Que eso, sabéis que me gusta mucho, ¿no? Esos es dramas que te transmiten un mensaje. En este caso es un mensaje muy claro, tranquilo, todo está bien. O sea, ni los locos están tan locos, ni los cuerdos están tan cuerdos, ¿vale? Cada uno, tenemos nuestras cosas, nuestras manías, nuestros problemas y ya está. Y, y así es la vida. Creo que es muy, muy, muy... Es, o está muy bien llevado ese aspecto de la psicología o ese aspecto, por ejemplo, de, de la complejidad entre espectador y protagonistas, esa conexión emocional que existe, pero luego es que es muy, muy, muy graciosa, es que es muy divertida, es que es despampanante, es que por momentos roza, roza lo absurdo, pero al, al mismo tiempo lo absurdo eh, está como muy bien hilado con la trama. Entonces, te ríes mucho, pero también te emocionas. Te partes la caja porque hay escenas, hay clichés, o sea, no clichés, sketchs de ciertas escenas que te quieren morir del gusto. Yo, por ejemplo, por mencionar, decimos que Wong Bin lleva 15 años sin aparecer en pantalla, nuestro hombre sin pasado, que hizo el hombre sin pasado y desapareció del, del mapa, no hace dramas. Aquí aparece, aquí aparece... Vamos a decir que Won Bin reaparece en Dramaland con este drama, pero no Won Bin en sí. Y hay que ver la serie para entenderlo, ¿vale? Es una maravilla detrás de otra Ya a mí me ha encantado. Y yo sé que Chris la está viendo y también la ha encantado. Y, por ejemplo, he oído maravillas, porque yo inicialmente la empecé a ver porque había escuchado muy buenas críticas. Y la gente que la está viendo le está encantando. Y es que es eso, tiene algo diferente. Además, también una ventaja que mencionar. Son apenas 13 capítulos, pero es que además son capítulos de 20-30 minutos, lo cual se pasa volando, se hace súper ameno. Y creo que es que tiene todo, lo tiene todo para convertirse en una serie que, que no debería de pasar inadvertida, que la gente debería de darle una oportunidad.
0: Y precisamente destacar lo que has mencionado, ¿no? que es una serie divertida, porque yo, vamos, me río a cada capítulo que veo, porque eh, pasa en cada cosa que dices, pero por favor, pero por favor, no voy a dar detalles, evidentemente, para no hacer spoilers, pero sí que es verdad que, que es un poco lo, lo, lo entretenido y lo que mola de la serie, y aparte de, de eso, de, de sacarte de ese amor romántico al que tanto estamos acostumbrados y llevarnos a un a, a una tesitura más adulta de ese amor, no de que no solamente tiene que haber amor, de me enamoro y ay Dios mío en esta persona, no, que, que hay un amor también que va más allá de, 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 de ese concepto romántico, ¿no? Como hemos dicho, y, y nada, o sea, una recomendación 10 de 10 y encima ayuda mucho el que sean capítulos cortos, que sí que es verdad que en el mundo de, de los cadramas o, o de Dramalan, como le gusta decir a Johnny, tenemos muchas series que precisamente son... Eh, no es que sean cortitas, es que a lo mejor son varios episodios, o sea, son 20 episodios o dieciséis o tal, pero con capítulos de hasta una hora. Y que sea media hora ayuda a que quieras seguir viéndolo, ¿no? Porque a veces yo, yo me he plantado decir, pero ya he acabado, voy a ver otro. que Al final es como si vieses luego un episodio normal de cualquier otro drama, pero... Como que te engancha aún más. Al menos eso de a mí es lo que me ha pasado. No sé si os pasará el resto cuando habíais visto series con este tipo de duración, pero eso me ha pasado a mí también.
1: Yo no la he visto, soy aquí la única que no ha visto esta serie, pero la estáis vendiendo tan bien que tengo hasta ganas de verla. y encima Laura, decís, ya, está eh?
0: Netflix Tienes que verla ya. <risas> sí, sí, sí,
1: Y encima, por lo que leo, tenemos a Liso Hyun de ACMO, ¿verdad?
3: Sí, sí, y, y, y es que en sí en sí el elenco a mí personalmente me resulta bastante interesante porque, por ejemplo, no, nos vamos a situar pa, pa, para meternos un poco en el actor principal. El actor principal es Jung Woo. Hay que decir que este actor en el mundo de drama Land empezó muy fuerte, empezó barriendo fuertísimo porque, por ejemplo, nos ha hecho Reply 1988, Reply 1994, You Are The Best... Y, sin embargo, dejó, después de en 1988, dejó el mundo de Dramaland para dedicarse a su carrera en cine. Y han pasado, eh, pues, ¿qué diría yo? Seis años, más o menos. Seis años hasta que ha regresado al mundo de Dramaland y lo hace con este papel. Un papel que realmente es que le tienes que coger cariño, ¿vale? Pero mucho, mucho, mucho cariño. A ver, si nos basamos un poco en, el, en la trayectoria de este actor, como solemos hacer va bastantes veces, hay que comentar que este actor es un entre comillas considerado clásico dado que ha interpretado muchas películas en las cuales eh, en el nuevo boom del cine coreano eh, él fue bastante partícipe, estoy hablando de películas por ejemplo como bloody tie estoy hablando como The City of o, o Violence, por ejemplo más actualmente le hemos podido ver en The Boiling Blues, le hemos podido ver en Fit Column, una... ...preciosidad, por ejemplo... ...como de Himalayas... ...pero en el mundo de Dramalan, ...vale, para que no esté un poco conectado con el mundo del cine... ...para el mundo de dramalan es una cara desconocida... ...y sin embargo yo creo que aquí... ...es un personaje... ...que entre... ...le tienes cariño... ...al principio le odias un poco... ...porque él tiene una forma de, de ser... ...sabes, como muy... ...bueno, él, él sufre como ataques de ira... ...y él, él a veces pues... ...les da esos, esas ganas de reventar a todo el mundo... Y es como en plan, tío, o sea, me caes bien, pero al mismo tiempo me das miedo, pero al mismo tiempo se te ve que eres un buenazo, pero al mismo tiempo también se te va mucho la pinza. Y sin embargo, empiezas a cogerle mogollón de cariño. Y es que el actor transmite tanto, porque el actor transmite esa ira, también transmite porque tiene una cara que transmite ternura y cariño pero también transmite el, el más rollo de decir, madre mía, no me acerco a ti porque me, me vas a soltar una hostia en cualquier momento, me vas a dejar bailando, vamos, como me voy a mover más que, 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 que yo que sé, que la braga es una coja, ¿sabes? O sea, esto va a ser alucinante. Por otro lado, tenemos a nuestra tri protagonista que también está como una chota, también transmite exactamente lo mismo, Solo que aquí cambiamos un poco el aspecto de la ira por el miedo, ¿vale? Eh, es, una, es una persona que a ella le ha pasado algo y ella piensa que todo el mundo la sigue, que piensa que todo el mundo habla de ella, ella cree eh, que, por ejemplo, la gente no la acepta y que como que quieren hacerla daño, es una persona solitaria, que no confía con facilidad en la gente, es muy encerrada en sí misma... Es un personaje que también transmite mucho, mucho, mucho con su caracterización. Por ejemplo, la actriz de la que estoy hablando es Oh yeon soo que esta chica, por ejemplo, la podemos reconocer fácilmente por uno de los grandes éxitos de 2018, como fue A Korean Odyssey, drama que hemos hablado también muchas veces, pues está protagonizado por Lee Sun-gi, por Tan Su-won, también está protagonizada por jung Gi del grupo musical Fitty Island, pero esta chica tiene una filmografía muy flipante, o sea, esta chica ha protagonizado el drama My Sassy Girl, esta chica junto con Rain también, eh, cantante solista que os gusta tanto a vosotros, con Back Misters, la hemos visto en Sign or Go Crazy, es decir, es una chica que tiene, tiene una filmografía bastante interesante y sin embargo a mí, habiéndola conocido, habiendo sabiendo la capacidad que tiene esta actriz, aquí me ha sorprendido muchísimo porque su personaje no es nada fácil transmitir esa desesperación y al mismo tiempo esa ilusión, transmitir esa inocencia que tiene en sí el personaje, pero al mismo tiempo es un personaje muy fuerte, pesa que se le ve, ¿no?, que tiene muchos miedos, muchos temores, que tiene muchas angustias, que no confía en nadie, pero es un personaje muy, muy, muy fuerte. Yo creo que no es nada fácil transmitir todo esto. Es algo que ambos actores lo transmiten a la perfección y luego además la química tienen una química entre ambos una química que me parece maravillosa, me parece alucinante en todo momento te lo transmiten de verdad, que es que yo he quedado totalmente impregnado comentábamos de otros actores, otros artistas que aparecen en este drama, es que hay muchos, hay muchos actores muchos de, de, de cortes así un poco secundarios, pero aparecen muchísimos artistas que todos en cierta forma tienen que ver con el porvenir, por así decir, de los protagonistas, ¿no? Porque, en cierta forma, todos los personajes que aparecen en este drama, con mayor canalización o menor, todos son personas que tienen cierta tara, por así decir, ¿no? Tienen cierto problema, que eso, bueno, no se puede comentar, porque, bueno, ya nos metemos en el mundo del spoilers y demás. Entonces creo que es bastante interesante porque nos podemos ver reflejados en, en, en algún momento dado, si no es solo en los protagonistas, también es en los secundarios, ¿no? Que viene a decir que al final cada persona en su mundo y cada persona tenemos nuestros temores, nuestros miedos o simplemente nuestras manías. Yo creo que en ese aspecto es, es un drama maravilloso que ha sabido a la perfección congeniar con el público. Creo que es algo... Que a mí no me sucedía muy a menudo, no me sucede muy a menudo, ¿vale? Que las comedias, cuando las ves que son comedias, 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 que, que, que a veces se tornan tanto a comedias que ya lo demás no te lo crees. Aquí no, aquí es el equilibrio perfecto entre comedia, drama y creo que el espectador va a quedar, eh, vamos, va a quedar impregnado. Al menos como he quedado yo y como ha quedado Chris por lo que está comentando.
0: De hecho, ya no solamente por la comedia, sino por cómo evolucionan los personajes, por su desarrollo a lo largo de la serie, es algo que también te atrapa, que dices, ostras, ¿esto qué es? Mola mucho, ¿no? Y es algo que también pues, gusta de ver, si hace ameno, no es un drama para nada que digas, que tiene, al menos a mí no me da esa sensación, que tiene algún episodio ahí que dices, uy, este episodio se me ha hecho un poco pesado. No, 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 en todos los episodios pasa algo, en todos los episodios te ríes y en todos los episodios, pues lo he dicho, sin entrar tampoco en el spoiler, por supuesto, ves esa evolución de los personajes, entiendes un poco mejor qué les ha pasado, por qué han llegado a ese punto en el que están en su vida y ves cómo también pues, van evolucionando, siguen evolucionando hasta, hasta mejorar o, o no, Entonces, eso ya lo veréis y nada, lo dicho, es un drama muy muy divertido, muy ameno y que tenéis que verlo. Es que es que no queda otra, es que hay que verlo. Encima, es lo que hemos dicho, es cortito y está en Netflix, así que 10 de 10. Yo también lo empecé así un poquillo con la cosa de, ay, no sé, no sé si me va a gustar, no sé, no sé si va a ser de mi tipo de dramas y, y una de las cosas que me animó precisamente a verla fue precisamente la duración. Dije, bueno, son capítulos de media horita, veo un par porque yo siempre digo, bueno, voy a darle la oportunidad de tres episodios más o menos y se si veo que tres episodios me ha enganchado y que está interesante, que es lo que me pasó con Navilera también, no sé si os acordáis, que dije, uff, no es mi tipo de drama y al final, ¿qué pasó? Al final yo aquí llorando como una nana con Navilera, ¿no? Pues con este, lo dicho, un más dentro de, de vuestra lista de, de dramas por ver, y espero que si os animáis a verlo, lo disfrutéis tanto como nosotros. Y por supuesto, bienvenidos sean esos comentarios que queráis hacernos al respecto.
3: Pues totalmente, corazón, estoy to totalmente de acuerdo. Y creo que con esto ya, pues una vez más, podríamos terminar nuestra sección. antes si no, antes no han ¿Otoque? ¿Otoque?
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y como siempre, de los que dramas también de la mano de nuestro queridísimo amigo Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iVoox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con KDK Pop. además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido. Y también os recuerdo que podéis dejarnos vuestras preguntas para hacer el preguntas y respuestas.
0: Exacto, exacto. ¿eh? Tenemos eso ahí pendiente y queremos que participéis y nos ayudéis a ver qué queréis saber de nosotras o del programa. Y bueno, ya sabéis que como siempre estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar que queréis compartir con nosotras. Y ahora sí que sí, hasta el próximo programa. Adiós.